0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας, καλώ τους τόσο όσο podcast επεισόδιο 24. 24 Εδώ, ημέρα ηχογράφηση, Σάββατο, στα στούντιο στον Ταύρο, το κλασικό ποιηματάκι μα. Έχω αρχίσει και βαριέμαι λίγο την εισαγωγή που έχω κάνει, δεν ξέρω πώ ακόμα θα την κρατήσω. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να κάνω μια αλλαγή, αλλά το σκέφτομαι, θα δούμε. Δεν ξέρω και τι χειρότερο μπορώ να κάνω από αυτό το εκπληκτικό πράγμα που έφτιαξα την πρώτη φορά μέσα σε τρία λεπτά. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορώ να ξεπεράσω αυτό το πράγμα που έχω κάνει, οπότε δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Επιζόδιο 24 και θα ξεκινήσουμε με ίντερνετς. Θα ξεκινήσουμε αλλιεύοντας πάρα πολύ ωραία άρθρα από το ίντερνετ. Το άρθρο αυτή τη φορά έρχεται από το One Man. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να το κράξω. Γι' αυτό λέω και από πού το πήρα. Αυτό όμως που θέλω να συζητήσω αυτό το άρθρο είναι... Γενικά ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Δηλαδή να πούμε ότι στην κομμωδία έτσι... Υπάρχουν κάποια θέματα με τα οποία ο κόσμο έχει ασχοληθεί απειροσπολίτητα πολύ. Έτσι. Δηλαδή, τέτοια θέματα, α πούμε, θα σα πω, ειδικά αν δεν γίνονται από κάποια νέα σκοπιά ή με κάποια νέα οπτική, όταν κάποιο ασχολείται μαζί του, αναφέρονται στην κομμωδία σαν hacks. Έτσι. Hack δηλαδή, μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο το έχουν κάνει πολύ κομικοί και το έχουν ξεσκίσει, α πούμε. Ή μπορεί να είναι και κάτι κλεμμένο. Αλλά εδώ μένουμε στην πρώτη περίπτωση. Τώρα, όταν κάποιο κάνει κομμωδία. Καλό είναι να μένει μακριά από τέτοια κλεισε θέματα, αν δεν έχει να φέρει όπως είπαμε κάτι καινούριο στο τραπέζι. Having said that, αυτό εδώ που ακούτε είναι ένα, ελπίζω, κωμικό podcast, έτσι. Αλλά δεν είναι ένα podcast κωμικού. Οπότε, μέχρι να γίνει τέτοιο αν γίνει ποτέ, μπορώ να καταπιάνομαι και με τέτοια θέματα και να μην πειράζει γιατί ρε παιδιά δεν μπορώ να αντισταθώ. Και ακά τα ψέματα δεν μπορώ να αντισταθώ. Ποιο είναι το χάκ εδώ θα ρωτήσετε γιατί έχω κάνει μια τεράστια εισαγωγή και δεν έχω πει τι γίνεται με το άρθρο. Λοιπόν εδώ είναι το πουλί. Εντάξει, βασικά για να μην φοβόμαστε τις λέξεις μιλάω για το πέος. Το οποίο εδώ που τα λέμε είναι και μια λέξη που δεν μπορεί να τη φοβηθείς και ιδιαίτερα. Θέλω να πω είναι βαρύ σαν λέξη, δηλαδή λες πέος και ίσως να φαντάζεσαι ας πούμε ένα μεγάλο τσιμεντένιο ορθογόνιο Παραλληλεπίπεδο, με φόντο ένα συνεφιασμένο ουρανό. Κάπω έτσι το, 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 το οπτικοποιώ εγώ. Αλλά δεν σε φοβίζει αυτό απαραίτητα. Δηλαδή, εμένα προσωπικά θα με φόβιζε αν, σαν κοινωνία, το λέγαμε Λεβιάθαν, για παράδειγμα. Έτσι, όπου αν όντω είχαμε αποφασίσει να λέμε τα Πεϊ Λεβιάθαν, δηλαδή θα ήταν τρομερό. Ή α πούμε αν τα λέγαμε Γκέλαδου, ε, δηλαδή να λες Πέο, να λες Εγγέλαδο. Δηλαδή, ίσω να έφερναν λίγο παραπάνω τρόμο. Αλλά το Πέο δεν με φοβίζει. Και τώρα που το σκέφτομαι το, το εγκέλαδο, ειδικά θα ήταν τέλειο γιατί θα μπορούσαμε να λέμε, α πούμε, Ωρε, κοίτα, αυτό τον κάνουν ό,τι θέλουν οι γυναίκε. Σκέφτεται με τον εγκέλαδο του. Και δεν θα σου είναι σίγουρος αν άκουσε καλά. Θα έλεγε τώρα, είπε εγκέφαλο ή εγκέλαδο. Και θα έφερνε και αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στο πουλί και στο κεφάλι. Για του άντρε πάλι, όπω έχουμε και ήδη α πούμε. Αλλά ναι, τέλο πάντων, Πέος, Το άρθρο που έχω βρει, λοιπόν, μιλάει για τέσσερι φυσικού τρόπου για να δείχνει μεγαλύτερο το πέο. Ή βασικά είναι τίτλο εδώ, τέσσερις φυσικοί τρόποι για να δείχνει το πέος αφύσικο. Αυτό είναι το bottom line ε, του άρθρου και φυσικά, τι εικόνα έχει το άρθρο. Ε? Αυτό εδώ είναι το δημοσιογραφικό hack. Έχει τέσσερις μελιτζάνες τη μία δίπλα στην άλλη. Που γενικά δεν μοιάζουν πολύ με πέι, να πούμε και αυτό. Δηλαδή, ο μόνος τρόπο για να μοιάσει το πέος με μελιτζάνα είναι είτε να είσαι προπονητή στο μπάσκετ, ο Μπράντοβιτς, αυτό είναι για λίγους, οκ, okay. είτε να το σε καμιά πόρτα, ας πούμε, και να μπλαβιάσει. Σενάριο το οποίο ούτε να φανταστώ δεν μπορώ πώς θα ήταν εφικτό, έτσι, αλλά όπως και να έχει ο ανδρικός πληθυσμός εκεί έξω, αδέρφια, πόνεσε λίγο και μόνο στη σκέψη ενός πέους να πιάνεται σε μία πόρτα, Η αλήθεια είναι τώρα για να το αναλύσουμε αυτό, ένα ένα τσικ. Θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλο παίο για να βρεθεί κάποια στιγμή να οπισθοχωρεί από ένα δωμάτιο και να κλείνει μια πόρτα γρήγορα πίσω σου, μη προλαβαίνοντα να περάσει το παίο σου από την πόρτα για να το πιάσει. Τέλο πάντων, τα παίοι δεν μοιάζουν με λιτζάνα πάντω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Όπω και δεν μοιάζουν και με αγκούρια σε άλλα άρθρα. Δηλαδή, γενικά αυτό με τα τα λαχανικά, τα ζαρζαβατικά γενικά και τα παίοι είναι ίσω λίγο α πούμε η ναύη Δηλαδή, κάπου έλεος. Να πάμε στο άρθρο γιατί εδώ είναι το ζουμί. Ε, ε, ξεκινάει τώρα εδώ, χρυσώνει χάπια κλπ. Δεν μετράει το μέγεθο, το σεξ. Είναι η τεχνική τέλεια και ε, επαναφο- ε, έχει, έχει παίζει ρόλο. Α πούμε το πώ η ψυχολογία κλπ. Τέλο πάντων, πρώτη συμβούλη καθάριστη στην ευαίσθητη περιοχή. Λογικό. Πάμε εδώ το μυαλό μας στο, της κοντίς αυτής της φτέγανε τρίχες. Δηλαδή είναι, είναι σοφία βγαλμένη από το λαό αυτή. Όντως μην αφήσεις καμία τρίχα που είναι πιο μακριά από το πουλί σου γιατί είναι πολύ άβολο αυτό. Πολύ άβολο. Uh, χάσε βάρος αν το έχεις ανάγκη. Εντάξει εδώ το άρθρο κρατάει και ίσες αποστάσεις λίγο από το body shaming. Uh, αλλά λέει ότι άμα μαζευτεί εκεί λίπο γύρω από τη βάση του ας πούμε Λίγο μπαίνει προ τα μέσα με κάποιο τρόπο και φαίνεται μικρότερο Άρα η δίαιτα εκεί, οκ okay. Διαχειρίζω το ωραία, πάρα πολύ ωραία, ε, ωραία σύμβουλή Και πάμε στην τέταρτη, δεν θα, δεν θα ασχοληθώ με το άγχο. το άγχο το έχουμε όλοι, εντάξει Παρά τα αυτά κάποιοι, παρά το άγχο μπορούν να παιδιούνται σαν σκυλιά και δεν έχουν κανένα θέμα Δηλαδή αυτό θέλει άλλο, άλλο επιστημονικό εκεί ψάξιμο και υπόβαθρο ίσως για να, το, για να ασχοληθώ Και κάνε σεξ συχνά Προφανώ δεν θα μακρύνει το ΠΕΟ αν κάνει συστηματικά σεξ. Προφαν... Άρα γιατί το βάζει σαν νούμερο 4, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά λέει ότι το να είσαι εργοσεξουαλικά ενδυναμώνει τις τήσει και συμβάλλει στην καλή κυκλοφορία του αίματο. Τώρα αυτό είναι λίγο υποκρισία για μένα, να με ρωτά. Είναι υποκρισία γιατί είναι λίγο χάνει το αίτιο με το αιτιατό ή τέλο πάντων δεν είμαι και φιλόλογο. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα άρθρο που σου λέει πώ μπορεί να κάνει το πέος σου να φαίνεται πιο μεγάλο για να κάνει πιο πολύ σεξ και δίνει σαν μία λύση το να κάνει πιο πολύ σεξ. Μα αν αν δεν το είχα το πρόβλημα δεν θα διάβαζα το άρθρο in the first place, δεν θα ασχολιόμουνα με το άρθρο αν έκανα σεξ συχνά. Δηλαδή και κάποιος που έχει μικρό πουλί, αν πηδάει αβέρτα λίγο και χέστηκε να το πούμε και αλλιώς για να κάθεται να διαβάζει τέτοια άρθρα. Τώρα έρχεται αναπόφευκτα η ερώτηση γιατί φτάνω εγώ σε αυτά τα άρθρα και γιατί μου τα βγάζει δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού με έχει βάλει ο αλγόριθμος και πού με έχει κατατάξει και τι νομίζει για μένα ο αλγόριθμος, αλλά τέλος πάντων, ναι, τα παίρνω και τα φέρνω εδώ. Αυτό ήταν το άρθρο που μαζέψαμε από τα ζήτητα του ίντερνετ για σήμερα. Με προσωπική ιστορία θα συνεχίσω και με προσωπική ιστορία που με εκνεύρισε αρκετά, αλλά έπρεπε να κρατήσω την ψυχραιμία μου και με περηφάνεια θα πω ότι το κατάφερα, θα μου δώσετε ένα πεντάλεπτο, ίσω θα προσπαθήσω και λιγότερο για να αναφερθώ στα αυτοκόλλητα, στα χαρτάκια, τα πανίνη πάλι. Γιατί είχαμε το εξή εκπληκτικό. Εμεί γενικά προσπαθούσαμε το παιδί να μην πάρει τα χαρτάκια, τα αυτοκόλλητα αυτά, στο σχολείο. Ε, βέβαια, εκείνο όμω θέλει να ανταλλάξει με φίλου κλπ. Οπότε εντάξει, παιδί μου λέω, ε, εδώ να βάλουμε. πια θε να ανταλλάξεις, να κάνει ένα πακετάκι με άλλα αστιχάκια και να το πάρει μαζί να κάνει μια ανταλλαγή. Τα παίρνει λοιπόν στο σχολείο την Τρίτη που μα πέρασε. Γυρνάει και τελειώνει το σχολείο, γυρνάω σπίτι. Τι γίνεται, πώ πήγε το σχολείο, τι έκανε τα χαρτάκια, αντάλλαξε. η μπαμπά, μου λέει τα χαρτάκια τα έχασα. Τέλεια, <Τέλεια> λέω εκπληκτικά. Να πω εδώ ότι ήταν ελάχιστο το κόστο, δηλαδή μου κόστισε, γιατί, γιατί έχουμε ένα άλμπουμ στο ένα παιδί, ένα album στο άλλο παιδί, ένα τρίτο άλμπουμ για τα τριπλά χαρτάκια πλέον και ανταλλάσσουμε τα τραπλάκια μετά. Δηλαδή έχουμε βάλει layers ανάμεσα σε εμά και στην κακιά στιγμή α πούμε. Αλλά και πάλι ένα, έναν θυμό τον έχει. Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν ο δικό μου ο γιο. Πήρε τα χαρτάκια, είχαν γυμναστική. Πήγε στη γυμναστική το παιδί μου, το οποίο πιθανό είναι μεγαλωμένο στη Γερμανία ή κάπου αλλού. Είναι βέλγος, δεν έχω καταλάβει. Γιατί, γιατί σε αυτό το σκηνικό εδώ, το αδιφάγωτο, ο θανατό σου η ζωή μου, ο δικό μου ο γιο αποφάσισε να αφήσει το νερό του και τα χαρτάκια στο παγκάκι και να πάει να κάνει γυμναστική. Λε και ζούμε στη Στοκχόλμη για παράδειγμα. Λε και ζούμε downtown ε, δεν ξέρω σε μια Ευρωπαϊκή οποιαδήποτε πόλη πολιτισμένη θέλετε φανταστείτε προφανώς όταν γύρισε τα χαρτάκια είχαν κάνει φτερά γιατί δεν είναι οι συμμαθητές του Βέλγη έτσι για να του πούνε α ρε εσύ ξέχασες τα χαρτάκια σου εδώ μάζεψε τα μη χαθούν όχι τα είδε ένα παιδάκι και ξέρουμε και ποιο αυτό είναι το χειρότερο τα μάζεψε τα βούτηξε και έφυγε το παιδάκι αυτό λοιπόν που δεν ξέρω είναι μια αναλογία στο μυαλό μου ενός ε, μαφιόζου της πρώτης δημοτικού δεν τα κράτησε για τον εαυτό τα χαρτάκια. Όχι προκάλεσε γιατί πήγε και το έπαιξε κιμπάρις και μοίρασε χαρτάκια σε μαθητές. Δηλαδή μοίρασε, μοίρασε καταρχάς σε ένα παιδάκι που τον είδε το οποίο ήταν εκπληκτικό δηλαδή ήταν λάδομα κανονικό μιλάμε τώρα Λε τι ωραία πρώτη δημοτικού αθωότητα κλπ. Αλλά εκεί ξεφεύγει το πράγμα. Γιατί αρχίζουμε και λαδώνουμε. Αρχίζουμε και βρίσκουμε τρόπου. Α πούμε ότι πάρε εδώ το καντήτη να μην γίνουμε αντιληπτοί. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει τι εννοώ. Τέλο πάντων, το δικό μου το παιδί δεν ξέρω τι με πείραξε περισσότερο. Δηλαδή, σίγουρα θα με πειράξει τα χαρτάκια. Και δεν με πείραξε και το γεγονό πάρα πολύ το ότι γύρισε σπίτι και είπε Ωραία, εντάξει, τα τα είχαμε. Το οποίο είναι και ένα μάθημα που έρχεται από το παιδί προ εμένα ότι μην γίνε κόπανο. Οκ το ακούω. Νομίζω πιο πολύ με πείραξτε ότι αυτό που παθαίνω και εγώ, δηλαδή κάποιο άλλο τον έπιασε κορόιδο και τελεία. Αυτό. Δηλαδή κάποιο άλλο τον έπιασε κορόιδο. Δεν τον πείραξε, δεν τον ενόχλησε. Εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έστειλα μήνυμα στον κρουπάκι των γονιών, παιδιά, μήπω είδε κάποιο τα χαρτάκια μα, μην σα πάρει ο διάολο. Εντάξει, κάποιοι γονεί προ τη μήνυμα οι άνθρωποι ασχοληθήκανε και τελικά βρήκαμε και μια άκρη και καταλάβουμε τι έχει γίνει και το θέμα. Εντάξει, ενδοσκολικά λύθηκε. Πήγα στη δασκάλα, είπα, ξέρετε, δεν είναι για τα χαρτάκια, αλλά είχε αναστατωθεί λίγο. Μούφε, απλά ήθελα λίγο να υπάρξει μια τιμωρία ή μια τέλο πάντων προ τη μεριά του παιδιού που τα πήρε, ότι κοίταξε να δει, σε καταλάβαμε. Δεν είμαστε Βέλγοι εδώ πέρα. Τύπου, α, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Χάσαμε τα χαρτάκια τώρα. καλά, πάμε παρακάτω. Όχι. Τουλάχιστον τόσο όσο τέλεια, μια κάτι να υπάρξει, ρε παιδί Δηλαδή, να κάνω κι εγώ ένα εντάξει, τουλάχιστον. Έφτασε αυτό κάπου. Σε ένα επόμενο παράπτωμα έχουμε καθορίσει. Εδώ έχουμε ένα δεδικασμένο. Έχουμε, μία... έχουμε ανοίξει ένα φάκελο τέλο πάντων συμβάντων. όπου θα, μπορώ, θα μπορέσω να πάω αύριο μεθαύριο. Έκανε αυτό. Θυμάστε που και κάνει και το άλλο. Δεν είμαι τρελό. Το θυμάστε. Και ναι, κάπου θα σταματήσω. Αλλά είχαμε και αυτό το συμβάν. όπου σε μένα συμβαίνουν όλα αυτά. Στον περίεργο συμβαίνουν όλα έτσι. Δεν είναι πάντα. Και να σου πω και κάτι. Δεν είμαι ο γονιό που λέει Το πήραμε το lower. Το κάναμε αυτό. Δηλαδή, δεν βάζω τον εαυτό μου με στη ζωή του παιδιού στα πράγματα που έχουν σημασία αλλά εδώ τον έβαλα και είπα μας κλέψανε τις κάρτες. Να μιλήσουμε και λίγο για κομμωδία εδώ. Ε, έχω πετριά με το ελληνικό stand-up και το ξένο και γενικά όλο αυτό το κομμάτι οπότε πριν λίγες μέρες πήγα και παρακολούθησα το Athens Comedy Festival αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα είστε από τους λίγους είναι ένας, ένας χαμός, ένα τρίμερο φεστιβάλ κομωδίας. Έχει γίνει ήδη αρκετές φορές στην Αθήνα το προηγούμενο το Σεπτέμβρη, κάτω στην, Μαρίνα, στην πλατεία νερού το Αυτό εδώ έγινε πριν από λίγες μέρες σε δύο-τρεις χώρους εκεί προς τον κάζι ε, Όλα τα ελληνικά ονόματα του stand-up, όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες κλπ που κάνουν stand-up comedy και αξίζει να τους δείτε ήταν εκεί οι περισσότεροι. Για μένα γενικά αγαπημένους δεν έχω ακριβώς αγαπημένους γιατί έχω τέτοια μουρλα που μου αρέσουν σχεδόν όλοι. Ε, δηλαδή, είμαι όταν πηγαίνω στο τέτοια φεστιβάλ, είμαι σαν ένα παιδάκι που το πήγε κάποιο σε ένα ζαχαροπλαστείο, του άνοιξε την πόρτα και του είπε πήγαινε πίσω από τα ψυγεία και φάει ό,τι γουστάρει. Είναι λίγοι κομικοί που δεν μου αρέσουν, ε. όπω τα ζαχαροπλαστεία, α έχει κάτι μπισκότα με κάτι γρανόλε περίεργα ή κάτι χωρί βούτυρα, χωρί λάδια, χωρί γεύση που δεν τα τρώει κανεί. Είναι λίγα αυτά για μένα στον χώρο του υλικού Πήγα και τέσσερι παραστάσει. Και θα προτείνω το εξή: να σα πω και πώ πέρασα. Βέβαια, πολύ σα νοιάζει. Θα σα το πω, δικό μου το podcast. Το θέλω κάνω. Πήγα λοιπόν και είδα ε, Θανάστη Σαμαρά, εκπληκτικό. Up and coming, κωμικό από Θεσσαλονίκη, δεν καταλαβαίνετε. Ε, Δημήτρη Χριστοφορίδη, επίση αλληλατρία. Ε, ένα beat που το είχα ξαναδεί, ένα κομμάτι που το είχα ξαναδεί, αλλά εντάξει, γέλιο μέχρι δακρύων. Ε, είδα Βίρνο Θεοδωρόπουλο, που επίση τον αγαπώ πολύ, όπω και πάρα πολύ ακόμα. Ε, πήγα και είδα βραδιά λόγο λοιπόν Ηλίας Φουντούλης μάζεψε 24 ατομάρες και έγινε ένα εκπληκτικό battle με λογοπεγνία, χάσαμε το μέτρημα πως ακούσαμε, καήκανε η κεφαλή μας εκπληκτικό, ε, περάσαμε τέλεια, είδαμε ένα raw comedy night που ήταν λίγο edgy, κωμωδία-κωμωδία στα άκρα με δύσκολα ζητήματα και με ένα roast μεταξύ των κομικών, επίση πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Αγαπημένη, λατρεμένη Κατέρινα Βρανά εκεί και άλλοι άλλοι πάρα πολύ. Να μην το πάω τώρα και βάλω τα ονόματα στη, στη σειρά. Και είδαμε και music comedy, η οποία ήταν η καλύτερη παράσταση του comedy festival. Δεν πήγα σε όλου για να έχω άποψη, αλλά δεν με νοιάζει, δεν ακούω τίποτα. Ηταν καλύτερη. Μουσική και κομμωδία, ε, α, απίστευτα πράγματα. Νησιώτικα, trap. reggae death metal τι τι άλλο να πω δεν ξέρω άπειρα πράγματα, πολύ γέλιο αν δεν έχετε πάει ήδη στο φεστιβάλ αυτό βάλτε το κάπου σημειώστε το αν πάρετε χαμπάρι του χρόνου οπότε γίνει ξανά είναι πραγματικά must see όλη αυτή η φάση δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την κομμωδία τέλος Και μετά από αυτό το plug που δεν με πλήρωσε κανεί για να το κάνω, του να τουναντίον πλήρωσα εγώ εισιτήρια για να πάω να τα δω όλα αυτά, βέβαια, VIP, πρώτη σειρά από του. Έκλεισα πολύ νωρί εισιτήρια, τα πήρα πολύ φτηνά. Ήμουνα μία ανάσα από τη σκηνή. Μη φοβάστε, δεν σα πειράζει κανεί. Δεν ασχολείται κανεί μαζί σα. Δεν πάνε οι άνθρωποι να κάνουν κομμωδίε βάρο σα. Έχουν πολύ καλύτερα πράγματα για τα οποία μιλάνε. Αυτό λοιπόν ήταν το plug. Και πάμε σε άλλα θέματα. Για κάποιο λόγο και με κάποια αφορμή θυμόμουν τι προάλλε την πεντά μου. Ρόδος 2000, τώρα κάποιοι ένα 85% που έχετε πάει και εσείς Ρόδο για πενταήμερη, αισθάνεστε μια προσδιοριστική οικειότητα προσεμένα, εμένα, η οποία δεν έχει καμία λογική βάση, έτσι, το ξέρουμε αυτό, και δεν έχει λογική βάση γιατί όλοι εκεί πηγαίναμε. Δηλαδή η Ρόδος ήταν για τις πενταήμερες, ότι και η Τίνος για τις γριές ας πούμε. Η Ρόδος ήταν για τις πενταήμερες, ότι και τα κουφωνήσια για τους φασέου. Mm. Η ρόδο ήταν για τι πενταήμερες, ό,τι και η Εύε για τι πυρκαγιέ. Γελάκια στα δύο πρώτα, παγώσαμε τώρα λίγο στο τρίτο, παρά τι φωτιέ, αλλά έτσι είναι, παιδιά, και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Και απ' την άλλη, σκεφτόμουν μετά ότι είναι και αυτοί που, που δεν πήγανε ρόδο, είστε κι εσείς που δεν πήγατε ρόδο και αισθάνεστε πολύ γαμάτοι και ξεχωριστοί, γιατί τύπου κάνατε τη διαφορά. Ούτε αυτό έχει λογική βάση. Στην πραγματικότητα, τα τσακάλια που σα έστεισαν την εκδρομή, σα πήγανε Κρήτη γιατί έβγαλαν καλύτερη μίζα, όχι γιατί είστε πιο γαμάτοι. Και μην μου πείτε τώρα, δεν είχατε τέτοιοι στο σχολείο. Αυτούς, αυτούς τους ωραίους, τους ωραίους του σχολείου ρε παιδί μου, που ήταν και πολύ cool, που κα... συνήθως κάπνιζαν, που σχεδόν πάντα δεν ήταν και οι πιο φωτεινές λάμπες στο ταβάνι, αν με καταλαβαίνετε. Μ? Αλλά τις ρεμούλε βέβαια τις μαθαίνανε πολύ εύκολα. Αυτοί που μπορεί να μην ήξεραν να σου εξηγήσουν το θεώρημα. Αλλά μπορούσαν να ψήσουν λύκειο από το Παγκράτη, να πάει πενταήμερη στο Πιθαγόριο στη Σάμμο, για παράδειγμα. Αυτοί που που, του τύπου, α πούμε, αυτού του συνήθω του πλεύριζε ένα τύπο από ένα τουριστικό γραφείο, ο οποίο στην πράξη ήταν δύο-τρία χρόνια μεγαλύτερο μα και τον είχαν προσλάβει και αυτόν με το που δεν πήρε το απολυτήριο. Εκεί τον πήρανε. Και άρχισε τι υποσχέσει. Μάγκα μου, εγώ θα σα φτιάξω. Και και εμεί ρόδο πήγαμε ρε. Αλλά αν κοίτα να δει σύμπτωση, και θα σου δώσω και μπλουζάκια τζάμπα εσένα για την παρέα σου, και θα σα καβατζούσω και σε δίκλινο. Και όλα αυτά έτσι. Και πάντα έπιανε. Πάντα έπιανε όλη όλη αυτή η δωροδοκία. Και το καταλάβαινε πότε. Όταν ο συμμαθητή σου που κανόνιζε την εκδρομή, έσκαγε με το παπί και είχε βάλει καινούργια εξάτμιση μια μέρα μετά την εκδρομή. Τώρα θα μου πει: Μια εξάτμιση, ρε φίλε, τόσο πολύ. Θα θυμίσω εδώ ότι μεγάλωσα στον ταύρο. Το παπί στον Ταύρο ήταν ήδη σαν να είχε μπεμβέ σε αυτή την ηλικία στον υπόλοιπο κόσμο. Η εξάτμιση δεν ήτανε μαγιά. Τώρα θα μου πεις μαγιά, κλανιά και εξάτμιση και θα πω ναι το ακούω αλλά. Ελάτε στη θεση ενό ενός 17χρονου που καθημερινά έβλεπε τα υποκείμενα του πόθου να καβαλάνε το παπί με την πιο θορυβόδη εξάτμιση και να χάνονται στη χαμοστέρνα σαν τα πουλιά. Τώρα όλοι εσεί εκεί έξω που γουστάρετε να παρακολουθείτε πουλιά, Bird Watching κλπ. Να προειδοποιήσω ότι αν πάτε στη χαμοστένα δεν θα δείτε πουλιά να πετάνε προ κάποια κατεύθυνση. Όχι. Απλά κόλαγε και το είπα. Μην πάρει κανένα κενικό κανένα δεν ξέρω εγώ τι και παλεύει στη χαμοσένα να βρει τσύλε ή οτιδήποτε άλλο δεν ξέρω πώ τα λένε. Έτσι. Λοιπόν. ξέφυγα πάλι, ναι. Αλλά εμεί πέρα πάντων πήγαμε ρόδο. Πήγαμε ρόδο και τη θυμάμαι αυτή την αναχώρηση για την σαν σήμερα. Δεν ξέρω, κάνατε κι εσεί τα σχολεία σα, τι καμενιές που κάναμε εμεί. Θέλω να πω, εμεί φεύγαμε από το σχολείο και είχαμε πανόρε, φίλε. Είχαμε φτιάξει μέχρι και πανό. Και αυτό θα ήταν ωριακά okay, αν δεν είχαμε και καπνογόνα και συνθήματα. Δηλαδή, μιλάμε για πολεμική ατμόσφαιρα, όχι αστεία. Πανηγυρίζαμε, λες και θα φεύγαμε για πάντα από τον τάβρο, ξέρω εγώ. που τα λέγαμε, παιδιά, πούλους, Εμεί γλιτώσαμε, α πούμε. Και, και ήταν μια πενταή στην οποία εντάξει, όσο κι αν ο καιρό τα πάντα, ξέρετε που λένε όλα αυτά ακόμα πιστεύω ότι δεν πέρασα όσο καλά θα μπορούσα, αν με εννοείτε. Αλλά επειδή ηλικιακά μπορεί να με εννοείτε, να πω εδώ ότι εκείνες οι μακρινές εποχές, boomer alert, οι πενταήμεροι ήταν ευκαιρία να γίνει κανείς άντρας ή γυναίκα. Δεν ξέρω με πιάνεται, πώς να το πω. Να ανθίσει το λουλούδι, να αερίσει τα παπλώματα, να ανανοίξει για σεζόν. Ε. Ε, εμένα το λουλούδι δεν άνθισε, το πάπλωμα το έφαγαν η και το μαγαζί έμεινε με το ενοικιάστη στην πόρτα και δεν άνοιξε ποτέ για σεζόν. Αυτό. Όχι ότι δεν προσπάθησα. Έτσι, καταρχά, λόκαρα, σαν σωστό στόκερ από την αρχή τη χρονιά, μια κοπέλα. Θα την πούμε Ελπίδα. Δεν θα πούμε το κανονικό όνομα. Γιατί, α γιατί, πούμε, δεν θέλω να γίνει άβολο το επόμενο reunion. Εντάξει, αν γίνει ποτέ αυτό, δεν θέλω να είμαι αυτό που θα δώσει θέμα συζήτηση τύπου Ρε το ήξερε ότι πριν από 25 χρόνια ο Νίκο είχε κολλήσει με την Ελπίδα. Όχι, δηλαδή, αυτό δεν χρειάζεται. Α μείνουμε στην κουβέντα για παιδιά, για δουλειέ και για το αν πεθάνε οι καθηγητέ μα ακόμα. Αλλά αν έχοντα κλειδώσει στην Ελπίδα, προσπαθούσα να κερδίσω την προσοχή τη όλη τη χρονιά πόντο-πόντο. Δηλαδή, ήταν λίγο σαν το curling. Φανταστείτε, φανταστείτε δηλαδή, την ελπίδα σαν αυτό το πράγμα που σπρώχνουν πάνω στον πάγο ε, και εγώ από μπροστά με μια σκούπα να τρίβω μπά και την επιβραδίνω λίγο να πρόσεξω τι υπάρχω. Κάπω έτσι πέρασε χρονιά. Και έτσι ερχόταν η Ελπίδα. Και όταν ερχόταν και μου ζητούσαν να τι καλύψω, μια απουσία, έλεγα ναι. Και καπά και ερχόταν και ο Στέλιος και μου ζητούσε το ίδιο. Και επειδή ήταν μπροστά η Ελπίδα, αλλά και επειδή ο Στέλιος μπορούσε να με δύει, δεν του έλεγα όχι. Και έτσι, την επόμενη ώρα η Ελπίδα και ο Στέλιος χαμουρευόταν στι τουαλέτε, χωρί απουσία, όσο εγώ έκανα μαθηματικά κατεύθυνση και ζωγράφισα στο θρανείο το Στέλιο με κομμένο πούτσο. Αυτό γινότανε. Αλλά έτσι, ακολουθούσα την Ελπίδα ρε παιδί μου όλο το χρόνο, ήμουν εκεί. Η Ελπίδα την άλλη Και συνέχισε να είναι έτσι ακριβώ και στην Πεντάημερη. Φάσονε σε κάθε ευκαιρία το στέλιο, αλλά εγώ τη το συγχώρησα βέβαια κάθε φορά γιατί είχα αποφασίσει ότι η κοπέλα ήταν μικρή και αυτό την εκμεταλλευόταν. Μιλάμε για τον τον ορισμό τη παροπίδα. Ή ίσω τη Τώρα, αν πιστεύετε ότι διάλεξα το όνομα γιατί σχεδίαζα αυτό το λογοπαίγνιο, θα έχετε δίκιο. Γιατί έτσι δουλεύει το μυαλό μου. Αλλά τέλο πάντων, τέτοια παραμύθια έλεγα στον εαυτό μου για την ελπίδα ότι έβλεπε το λάθο τη και θα στρεφόταν στον τύπο. Που ήταν πάντα εκεί, ρε παιδί μου. Σαν τον Οδυσσέα με την Πινελόπη, αν η Πινελόπη ήμουν εγώ, πιστό μέχρι θανάτου, και η ελπίδα ήταν ο Οδυσσέα σου πιδιότα με την Καλυψό. Για παράδειγμα. Τώρα εδώ μπορεί να σα έχασα και λίγο, γιατί το πήγαμε τη μεταφορά αυτή λίγο με Σοϊθάκη, αλλά προχωράμε. Και βέβαια τον πήγα το ρόλο τη Πινελόπη μέχρι τέλου, μέχρι και σε εκείνο το ρεμπετάδικο. Mm. Να δει πώ το λέγανε. Ναι, ναι, τα, τα μπλε παράθυρα. Τα μπλε παράθυρα σε εκείνο το ρεμπετάδικο που είναι από αυτά τα μαγαζιά που στείνονται μόνο για πενταήμερε και πα μετά από δύο χρόνια διακοπέ στη Ρόδο και δεν τα ξαναβλέπει. Και λε, και εκεί μπορεί να έχει ένα πάρκο, α πούμε, ή ένα πάρκινγκ. Και λε κάπου εδώ δεν είχε ένα μαγαζί, α πούμε, και, και, και βλέπει μόνο υποδοχέ στο έδαφο που είχαν βιδώσει του τείχου, α πούμε, και του βγάλανε μετά και του πήραν και φύγανε. Αλλά αν εκείνο το βράδυ, στα μπλε παράθυρα, σε κάθε χώρο, και ενώ η Ελπίδα φυσικά είχε πιο ότι πινότανε, προσπαθούσα να με κοντά τη. Περιμένοντα, μπάσκετ και λιποθυμήσει πάνω μου να έχω αυτή την τύχη. Ο τέλειο απ' την άλλη, περνούσε που και που ανάμεσά μα και τη έπιανε τον κόλο. Και είχα, ήταν, είχα τρελάθει, γιατί είναι, είναι ρε παιδί μου το ίδιο συνέστημα, όπως όταν γεμίζει το βαγόνι στο μετρό, που προσπαθεί να κρατήσει τη θέση σου δίπλα από τι πόρτε για να βγει πιο εύκολα, και μπαίνει τύπος με βαλίτσα και σου παίρνει τη θέση για να βάλει την κολοβαλίτσα. Κάπω έτσι, αλλά αντί για βαλίτσα, φαντάζεστε ένα κόλο. Αυτό ήταν η εμπειρία μου εκείνο το βράδυ. Η τελείωσε, η ελπίδα δεν λιποθύμησε ποτέ. Οπότε μπορούσε να το κρατήσει το αλκοόλ της, που λένε και στο χωριό μου, και εγώ πέρασα πέντε μέρες να βλέπω το Στέλιο να τη φασώνει σε κάθε ευκαιρία. Τώρα, αν αυτό ήταν ταινία του Hollywood, η ελπίδα θα με συναντούσε τέσσερα χρόνια μετά και θα ήταν ακόμα με το Στέλιο και εγώ θα ήμουν λιγότερο απουσιολόγος και περισσότερο άντρας και θα έβλεπε όσα αγνώησε τότε και, και θα έρχομασταν πιο κοντά και θα μου έλεγε πως ο Στέλιος δεν ήταν αυτό που ήθελε και πως δεν καλά. Και ίσω και να έχω δει στον ύπνο μου ότι σε εκείνο το ραντεβού θα μα έπιανε ο Στέλιος και θα έκανε να τη χτυπήσει ο αλήτη, και μετά θα έδερνα εγώ το Στέλιο και θα φεύγαμε μαζί το ήλιο βασίλεμα όσο εκείνο θα έφτιανε τα δόντια του στην άσφαλτο. Μετά το ξυλίκι. Λέμε τώρα. Τώρα, απ' την άλλη, επειδή δεν μιλάμε για ταινία του Χόλιγουντ, στην πράξη η ελπίδα πέρασε επαρχία. Και αν ήμουν καλύτερο άνθρωπο, δεν θα έλεγα ότι συνέχισε να πηδά και να πηδιέται ασύστολα, όσο εγώ γαμιόμουν αποκλειστικά με το PlayStation. Το Στέλιο δεν το ξαναείδε. Ο Στέλιο σήμερα είναι ψυχτικός με δύο παιδιά από τα 25 του. Τα παιδιά του σε λίγο θα μπουν στην οικογενειακή δουλειά και θα κάνει ζωάρα όσο τα δικά μου δεν έχουν μπει καλά καλά δημοτικό. Και φυσικά βγάζει πολλά περισσότερα από όσα βγάζω εγώ και η Ελπίδα μαζί. Εντάξει. Τώρα εγώ, εγώ θα μπορούσε να πει κανεί ότι κρύβομαι πίσω από την ασφάλεια ενό μικροφόνου, όσο αστείευα για πράγματα μπλέκοντα βιώματα και αποθυμένα, με έναν αμφίβολο χιούμορ που το ίδιο εύκολα θα μπορούσε να γίνει κλάμα, λιγμό και απόγνωση. Πράγματα που με πονάνε και με έχουν σημαδέψει με τρόπου που δεν θα μπορούσα να αντιμετωπίσω ποτέ. Θα μπορούσε να πει κανεί σε μια κρίση ειλικρίνεια. Τώρα θα μου πείτε ότι το σκοτεινιάσαμε. Δεν πειράζει και αυτά με στη ζωή είναι. Και αυτέ τι φόνε μέσα στο κεφάλι σα να τι ακούτε. Και να τι βγάζετε και προ τα έξω. Εγώ, για παράδειγμα, δεν θα μάθω ποτέ πώ θα ήταν η ζωή μου σήμερα αν είχα πει τότε Όχι, δεν δικαιολογώ απουσίε για να χαμουρεύεσαι με το στέλιο του αλέτε. Ή Ναι, κυρία, εγώ ζωγράφισα τον τύπο με το στο θερανείο. Ή Ε, έχει περάσει ανάμεσα μα 10 φορέ και τι μισέ έχει πιάσει δικό μου κόλμα, α πούμε. Αλλά ναι, αυτά με την πενταήμερη, καλή φάση, ρόδο 2000, όχι από τη χρονιά, ρόδο 2000 ψυχολογικά τραύματα ή ρόδο 2000 τρόποι να φας από την ελπίδα ή ρόδο 2000 τα μόρια που έπιασε ω τέλειο της Πανελλήνιας. Αυτά και με την ιστορία της πενταήμερης, φτάσαμε στα 25 λεπτά και κάτι ψιλολοίδια, τελειώνουμε εδώ τόσο όσο επεισόδιο 24, να είστε καλά.